0: su amigo y vecino, David
2: Rionda. ¡Buenos días, amigos, amigas! Bienvenidos y bienvenidas todos y todas... ...aquí, a Desayuno Coliantes, en RPA La Radio Autonómica... ...empezamos la semana, hoy es 1 de julio de 2019. Ánimos renovados y el tiempo, pues ya sabéis... ...que sigue totalmente loco aquí en el en el principado de Asturias. Saludamos en primer lugar a la actriz Natalia Cooper, buenos días.
3: Buenos días, chicos. ¿Cómo estáis? Buenos días.
2: Natalia Cooper, Natalia Cooper. Sí, sí.
4: Rubén Morillo, Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, buenos días. David Rionda, (risa) Natalia Cooper y buenos días a todos.
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy? ¿Sigue el tiempo loco o o se va a estabilizar ya un poco? Yo no lo entiendo muy bien. Dice la
4: Agencia Estatal de Meteorología que hoy tendremos chubascos débiles generalizados en toda la región. Mínimas de 16 y máximas de 20. Digo que no lo entiendo porque a pesar de que parece que no vamos a tener una temperatura, Temperatura muy veraniega, 20 grados de máxima, no es mucho. Como tendremos un 92% de humedad, la sensación térmica va a ser de casi 30 grados.
2: Uh, lo que... Lo, lo que llamamos aquí bochorno ¡Bochorno! Qué Eso nombre, es lo que vamos bochorno, a tener ¿eh? sí.
3: Para un hijo Bochorno Mi hijo Bochorno ¿Qué os parece?
2: Bochorno Cooper
3: sí. Bochorno Cooper Es un, es un nombre increíble Mola, ¿no? ¿eh? Un nombre artístico genial Sí, es
2: una maravilla sí. pues, escrito, Es una cosa... escritor
3: uh. de filosofía Yo lo veo Lo veo Oye, Natalia sí.
2: Que sí. una cocina, eh, el tiempo está loco y los que andan locos son los cosecheros asturianos, porque claro, lluvia, sol, calor, esto está alterando los cultivos y por ejemplo, nos dicen que la cosecha de manzana va bien, la de kiwi también va bien, pero por ejemplo, arándanos, fresas, faves y uves, pues se están resintiendo por esta mm. inestabilidad que estamos viviendo.
3: Ay, qué horror. Pues soy muy fan de los orándanos.
4: Valencia, las naranjas, perdónate, perdónate, porque aquí en Asturias tenemos los mejores kiwis que son de la zona de Pravia, las mejores fresas son de Candamo, el Festival de la Fresa de Grullos, todo el mundo lo conoce, riquísimas. Y luego manzana, ¿para qué os voy a contar? Ahí está, ¿Eh? un aplauso
2: eh, para Rubén Morillo. Rubén Morillo. Sí. No, un aplauso para la fruta asturiana, para, para la huerta. Morillo también Y para la fruta, y para Rubén Morillo. Muy bien. Vamos, amigos, amigas, nos vamos hasta Gijón. Yo no sé qué pasa en Gijón, pero es que me quedo loco. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 45 años por rayar cuatro veces el coche de su vecino en el garaje. Un despiste, David. Cuatro veces el coche del vecino rayando que hay que tener maldad. Pero, un despiste, hay con que coche, tener con maldad. La llave. Ha pasado en Contrueces, en, en Gijón. ¿El qué, Natalia? Uh,
3: pero con, el, con la llave, dices, o con su propio coche. No,
2: no, con la llave. Él cogía la uh, llave y rayaba caro, el coche rayan. del vecino. Es que sí, no. sí, pero
3: podía ser rayar
2: no, no. de que chocan. No, no, eh, no, no, no. no. Que no lo
4: entendéis. No. De esto que bajas así apretado con las bolsas de la compra y llevas la llave en la mano y rayas sin querer. Sí, claro. Pues eso. <risa> no, en Qué serio. Madre, sí. Ha informado la Jefatura Superior de Policía eh, que en febrero aparecieron ya los primeros rayones en la puerta del copiloto del coche, de este señor. Y hubo unas grabaciones que permitieron identificar plenamente al causante de los desperfectos, que era ni más ni menos que un vecino del mismo edificio que ha sido detenido acusado de un delito de daños, cuya reparación ascendió a más de 800 euros. Oye, pero este
3: vecino, un lince auténtico, ¿eh? O sea, voy a rayar del coche con la llave delante de las cámaras. Y y no una vez, cuatro. Para que quede
4: constancia de que soy
3: un tío creativo. Voy a ponerme la camisa de rayar, esta amarilla de girasoles que tengo, para que, para que se nos ve, se vea guapo.
2: Y muy rápido, otro apunte. Esto también ha sucedido en Gijón, en Viesques. La policía o un policía fuera de servicio interceptó a una conductora ebria. La señora quintuplicaba la tasa de alcohol, Madre invadió mía. con su coche el parque fluvial, Ostras, se saltó semáforos y wow. cedas el paso. Y, y menos mal, Rubén, porque si sí, no me equivoco,
4: sí, hace sí. poco fueron las fiestas, sí, ¿no? Sí. Justo en el parque fluvial estaban instalados hasta hace dos días todos los artilugios de, de la orquesta, de bueno, la, la típica carpa donde, donde está el bar de las fiestas, los chiringos para los chiquillos. O sea que podía haber, había, podía haber montado una, una bien gorda menos Madre mal que mía. le pidió el policía. Madre mía.
2: Hoy, 1 de julio, atención amigos, Ay. deja de funcionar el WhatsApp no. en algunos dispositivos. Ah, no. Ya hace un par de meses que WhatsApp lo advirtió, dijo, cuidado, que dentro de un par de meses eh, esto en algunos móviles va a dejar de funcionar. Así que, para que toméis buena nota y sepáis si vuestro móvil va a tener o no WhatsApp, está con nosotros nuestro experto en tecnología, el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días, profesor. Hola,
5: buenos días a todos. Buenos, buenos días. días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, profesor. Muy pues bien. no estén tan bien, porque hoy 1 de julio se les puede cerrar el WhatsApp y no funcionar. Es que, es, es, que, es que me meo. Bueno, pues sí, es una medida que se aplica desde hoy... Pero no se asusten, solo para los teléfonos muy viejos, ese es el resumen, aquellos de Microsoft, ¿se acuerdan que tenían un sistema operativo que se llamaba Windows Phone, que lleva un montón sin actualizarse? Pues esos ya van a dejar de funcionar el WhatsApp ahí. Vale. Y luego, para los más modernos, pero que tienen teléfonos de hace tiempo que no se actualizan, como por ejemplo los iPhone con iOS 7, o los Android con Android 2.37, pues esos también van a dejar de funcionar. Estamos hablando de teléfonos que se van a quedar sin WhatsApp del nivel del Samsung Galaxy S1, que este hace rocomotroco. Hace muchísimos años.
2: Claro, claro, claro. Lo entiendo. Bueno,
5: ¿Y ese serapio? teléfono. <risa> Aunque quieres actualizarla no puedes. ¿Serapio? Porque no hay memoria suficiente? Espera,
2: Serapio, que Natalia Cooper tiene una pregunta que hacerte.
3: Serapio, no, no, una pregunta, no. Tengo una afirmación. Yo ya sabéis que pregunto, pregunto lo justo. Eh, yo creo que igual es una cosa buena esto, porque igual es un momento de dejar el móvil en la mesa y llamar para tomar un café.
5: En sí, vez sí, de sí, 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 ¿No? sí, 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 por los cojos. <risa> Uy, ¿Pero bueno, por qué? Porque no se pueden mandar fotos, ni bromas, ni audios.
3: No, se puede bueno, hacer esta broma señorita está desactualizada.
2: Hay que ser moderna, <risa> Natalia Cooper. Serapio eh. Cano Bayer, profesor, gracias. Hasta luego. Ya,
3: profesor Performer.
2: Y ya que estábamos hablando de teléfonos móviles, vamos a recuperar uno de los grandes hits de desayuno con liantes. Compraste móvil, huelita. <risa>
6: Mi abuela ya tiene móvil, lo compro ayer yeah, yeah. Oh, Quería pantalla grande pa' verlo bien oh. Y ahora todo el día me envía memes yeah. Se hizo perfil en todas las redes yeah. dice que les apps desaparecen yeah. Y que va solo cuando quiere De por la sierra, a por la lena, eh, villa viciosa o la felguera, eh, vuela te llevo a donde quiera, eh, pero dame una casadilla, eh, de por la sierra, a por la lena. Ayer, quería pantalla grande bien.
0: En toda Asturias, RPA Desayuno con Liantes. Síguenos en Facebook.
2: Continuamos, amigos, amigas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. En primer lugar, os voy a dar un dato. Según un estudio de Facua, Asturias es una de las comunidades más caras para pasar la ITV, la revisión del coche. Porque aquí cobran unos 35 euros de de media, un euro por encima de de la media nacional. ¿Vale? Qué bien que conduzco. Es un dato que, que aporto. Y es que Rubén Morillo tiene un trauma importante. Yo lo estoy sufriendo. No, no, no. no. Lo estoy sufriendo no, 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 no. en mis propias carnes. Por favor, déjame explicarlo. Lo estoy sufriendo desde primerísima hora de la mañana. Vamos a ver. Y es que Rubén Morillo no ha pasado la ITV de su coche. No, no, no. Y, y está traumatizado, enfadado, disgustado, indignado. Cuéntanos mirando, qué ha pasado.
5: Bicicletas.
2: A ver, desahógate. Primero. Y su- y- de Desahógate y sobre todo supéralo por la gente que convivimos contigo a diario.
4: Lo hemos hecho mal porque uh. me he tomado el café antes de antes de entrar en directo y, y eso me ha puesto todavía más nervioso. Vengo muy enfadado porque es la primera vez que no ha pasado la ITV mi coche y no por un problema no. grave, como que tenga el motor descolgado, vaya perdiendo el tubo de escape o tenga pues eso, vaya soltando aceite. No, 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 Le no, no, no no no, no, no. no, no. Según me ha dicho el muchacho, mi coche está perfecto y yo pues está perfecto, dame la pegatina y hasta luego. Pues no, no, está perfecto, pero hay una rueda, una sola rueda del coche, amigos, que no cumple una normativa europea. ¿Y qué normativa era esa? Es una normativa de desgaste, por el cual, aunque la rueda esté perfectamente dentro del testigo, es decir, que, que, que no está del todo para cambiarse, si la banda de rodadura exterior está más desgastada visualmente de lo que considera ese señor, pues no pasas la ITV. Lo que no comparto es el método de tener que volver a ir a la ITV. Y aquí entra la segunda de mis quejas. La ITV de Avilés, por favor, la más grande, porque es muy pequeña en comparación con las de los demás, y hay que esperar mucho tiempo, una, una pregunta. aunque vayas con cita previa. Una
2: pregunta. Este señor no te podía haber dicho, mira, te doy la pegatina, la pasas, mm. pero cambia la rueda.
4: Eso me lo dijeron una vez hace cuatro años con los frenos. Pero, curiosamente, esto no pasa con las ruedas. Que tengas una rueda que no entra dentro de una normativa europea, según parece, es una falta súper grave que poco más y tengo que ir a casa en grúa. Pero si ahora mismo me dan a elegir el lugar en el que quiero que caiga un meteorito en la Tierra, sí. por la noche cuando no hay nadie trabajando, sería el ITV de Aviles. Vale, vale, vale. Mm, y para rizar el rizo tengo que decir que luego eh, volví con mis ruedas nuevas y todo muy bien. Por una parte les critico, pero por otra les
2: agradezco también el trabajo. Menos mal también que has dicho esto <risa> después de ir la segunda vez. Porque, claro. hombre... Yo si vienes a mi empresa mm-hmm. y después de decir que ojalá me... No, 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 el
4: no, no, tiene no, culpa he dicho en el pues a lo mejor no, no,
2: no, <risa> teníamos a un Rubén Morillo estresado por sus problemas con la ITV ¿Con y, es la que, ley? y con la ley. Y es que, claro, nos estresamos, vivimos estresados. Entre la ITV, eh, redes sociales, no sé qué, que si quedo con los amigos, que si me meten en grupos de WhatsApp, que si, es, un, es una locura, vivimos estresados. Somos, de hecho, la generación más estresada de la historia. Esther Rodríguez, buenos días, cuéntanos.
0: Muy buenos días, David. ¿Qué tal? Pues sí, por desgracia, nos pasamos las 24 horas del día conectados a las redes sociales y a las nuevas tecnologías, que junto con las preocupaciones por el trabajo, el dinero, si llegamos a fin de mes, contribuyen a que el estrés se acumule. Y según un estudio de la Asociación Americana de Psicología, nuestra generación es la más estresada de la historia. Mira, te cuento por qué. El índice saludable de estrés no puede superar el 3,6%, y aquellos que tienen una edad comprendida entre los 18 y los 33 años alcanzan el 5,4 y si esto no se controla puede acabar en depresión. Al menos el 19% de los miembros de la generación del nuevo milenio afirma haberla sufrido. Sin embargo, en los adultos cada vez es menor padecer esta enfermedad y lo mismo ocurre con la ansiedad. Según el estudio, la principal causa del estrés es el trabajo, seguido del dinero y las relaciones. Y afecta en mayor medida a las mujeres, que además se consideran menos capaces que los hombres de hacer frente a dicho estrés. Así que ya sabemos, hay que tomarse las cosas con calma. Muchas gracias David, hasta la próxima.
1: You wanna cry? She doesn't know your name.
2: La mañana ahí sonaba blondie porque hoy es el cumpleaños de su vocalista de Debbie Harry cumple eh, sin en de 45 cumple 74 ahí sonaba María
0: esta es tu radio RPA RPA
2: Bueno empezamos a ver
0: Desayuno con liantes
2: ¿Dos personas? David Rionda y
5: Rubén Morillo. Con una naturalidad pasmosa. Pues
0: sí,
7: efectivamente.
5: ¿Qué te parece?
4: Te parece estupendo.
7: Eso está equivocado.
4: Que Pero...
5: se lo habéis transversado vosotros.
0: ¡Mal!
7: <risa> Desayuno con liantes.
2: <risa> Seguimos, amigos, amigas. Eh, noticia. Un iraní se hace pasar por Messi para acostarse con mujeres. Es un señor de, de Irán, un chaval de Irán, que es clavado a Messi. Se hizo famoso porque realmente, si lo buscáis por internet, vais a alucinar, es exactamente igual que Messi. Obviamente se hizo célebre por este parecido, uh-huh. se hizo popular, apareció en televisión, en medios, porque es exactamente igual, clavado. El problema es que utilizó supuestamente ese parecido para seducir a mujeres Ah, y acostarse eh, al menos con 23. Messi en Irán, hablando iraní, por la calle, él solo. Y con una camiseta del Barcelona, porque este tío iba con la camiseta del Barcelona por la calle y no la oficial, una de los chinos, a mí me resultaría sospechoso. Si yo fuese mujer. Pero bueno, oye, cada uno... No, hombre, no. Es que Messi...
4: Es del pueblo y le gusta salir y dar vueltas por el mundo.
3: Bueno, pero a ver, es que el titular es ya súper. O sea, ya ya está yendo hacia hacia ese comentario. Por eso no quiero. Pues no le voy a dar bombo a esto. Porque, ¿qué sabes tú si la señora se acostó con él porque se parecía y dijo, ah, me gusta porque se parece? Fin de la historia. No quiere decir que la señora sea idiota y diga, ah, no, es mes, claramente. Claro, claro. A tener un poquito de por favor. Pero lo que. O sea, a mí lo que me parece triste de todo el asunto es que este hombre viva de parecerse a otro, o sea, como que su mejor cosa en la vida es que me parezco a otra persona, jolín, eso es,
0: Y bueno,
2: eso no de lo malo, bien. se parece por, por casualidades genéticas, que no se operó ni, ni hizo cosas raras, mm-hmm. que ya Ofiao, es triste los sí, que sí, se sí. operan yeah. para parecerse sí, sí, a un sí, famoso. Sí,
3: sí. Qué horror, eso, pero eso yo creo que es un trastorno serio, mental, de verdad, de, de, de... pues no sé si de personalidad o de autoestima, pero a ver, por favor. Bueno, la autoestima, Esa gente que vamos. se opera diez veces... Eh, se gasta millones para parecerse a que luego no se parece encima pero bueno eso es lo, lo último
2: hay que recordar el caso de un chaval que lo comentamos aquí que esto, esto es muy bueno quería parecerse a Brad Pitt pero no quedó muy bien mm. operado y quedó igual que Sergio Ramos esto es verídico <risa> lo comentamos Dios, hace verdad, bastante tiempo no
3: así. y ese chico que quería ser Justin <risa> Bieber y se murió
2: sí sí, es sí, murió sí de sí, sí, sí. las
3: cosas que se, de verdad la gente la, estamos el mundo se va a la mierda no sé si puedo decir mierda pero sí, se, dilo, va al mundo, se va el mundo se va
2: Hablamos de otra celebridad, en este caso de Vincent Van Gogh, porque, es noticia, Vincent, porque han subastado el arma con la que se suicidó Van Gogh. Ojo, Ojo a esto. Uf. Nuria Mejías, buenos días, cuéntanos.
7: Buenos días, chicos. Pues así es, David. El arma que supuestamente usó Vincent Van Gogh para suicidarse en 1890 fue subastada en París por 162.500 euros, muy por encima de las expectativas que andaban entre los 40.000 y los 60.000 euros. Este arma, un revólver Le Fouché, fue encontrada hacia 1960 por el cultivador del campo, donde se piensa que Van Gogh acabó con su vida. Recordemos que Van Gogh sale del psiquiátrico donde estaba internado en mayo de 1890 y después se instala en un albergue en Uvois-Uvois, al norte de París. El domingo 27 de julio de 1890, el artista se dirige a un campo cerca de donde se hospedaba y se dispara en el pecho con un arma que había tomado prestada de su anfitrión. Pero la historia de la muerte de uno de los artistas más importantes de la historia del arte se vio alterada por el relato de su última biografía, Van Gogh: La Vida. Fue escrita en 2011 por los estadounidenses Steven Neifer y Gregory White tras una exhaustiva investigación en la que tuvieron acceso a los fondos del Museo Van Gogh y a las cartas que el pintor escribía a su familia y que nunca se habían publicado. Y por lo visto, una bala disparada por un adolescente conocido del artista habría acabado por error impactando en su pecho. Una teoría que alimenta aún más la leyenda del artista maldito y la del viejo revólver oxidado que se ha subastado en la ciudad de París. ¡Que paséis un buen día!
1: de prestado labios de alquiler cambio de disfraz tus goteras en mi charco me vuelvo invisible me cuelo en tu sopa te veo llorar tu vida y la mía se quitan la ropa entre el humo del bar mucho por Mentiras y mando verdades que puedo matar. Rodando películas con pentagramas te pongo a temblar. Tu vida y la ropa
2: Algo 7 para las 7, ahí sonaba nuestro amigo Alfredo González, Cicatrices de prestado. Hoy es lunes, 1 de julio de 2019.
4: En RPA damos de noticias, toles noticias, Na más noticias. RPA, la
2: autonómica.
0: Desayuno con liantes. Desayuno con liantes.
2: Vamos con noticias de cine y televisión. Amigos, amigas, y comenzamos hablando del actor de moda o el actor del que más se habla en redes sociales y en internet. Robert Pattinson fue el vampiro de Crepúsculo hace muchos años y ahora es noticia porque será el próximo Batman. Le han caído un montón de críticas mm-hmm. y aquí hemos dicho que, bueno, bueno, vamos a esperar a ver qué tal lo hace, que no es mal actor y que de Crepúsculo han pasado muchos años. Pero es que bueno, ahora... Crepúsculo
3: es Harry Potter, ¿eh? Todas las franquicias ha hecho este hombre. O es sea... Harry Potter también. Sí sí, sí,
2: sí, banco, sí, sí, claro. sí, 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 es cierto, sí, sí, Era un chavalín. ¿Sí? Eh, ojo, porque va a ser Batman y además suena como James Bond. Podría sí, ser uf. el próximo James Bond, eh, Robert no, Pattinson. Ojo
3: a esto.
4: <risa> ¿Qué te pasa? <risa> que, que, mira, yo, yo es cierto que tampoco soy muy de Batman, y cuando se dijo que iba, que iba a interpretar el, el papel de, del superhéroe, dije yo, bueno. Mmm, no lo veo, pero sí que es cierto que con el paso de los días dije yo, bueno, pues a lo mejor sí que sí que lo hace bien por la estructura también de la cara. Tiene mucha mandíbula, que es muy característico. Vamos a, muy a ver, Michael
3: Keaton ha sido Batman.
4: Ya, si se, si ya, pudo bueno, hacerlo y me lo creí. Lo de James Bond ya me empieza un poco como... Tampoco hace falta que le demos todos los papeles a este muchacho ahora. ¿eh? Es
3: que no tiene nada que ver. La gente, yo que sé, superhéroe no es igual a superguapo. No, no tiene nada que ver. De hecho, ahí está un poco la gracia, ¿no? De, creo yo, de las historias de superhéroes, que es como gente normal que le pasa algo o se supera a sí mismo o no sé qué y se vuelve y hace cosas increíbles. O sea, esa es la gracia que tiene. Si fueran gente inalcanzable, pues sería como... Nadie, nadie le interesaría
2: eso. Nadie Digo. empatizaría con ellos, claro. Eso es. Bueno, otra noticia, en este caso de televisión, ha muerto Max Wright. El actor Max Wright, quizá por ah. el nombre no, no suene, pero era el protagonista de Alf, la serie de los mm. años 80. Papá. Del extraterrestre tan simpático, aquella serie que tanto nos gustaba, pues era Willy, el, el padre de familia de la familia que acogía a Alf. Ha muerto a los 75 años, llevaba muchos años luchando contra el cáncer y había tenido muchísimos problemas con el alcohol, con las drogas. Hay que decir que era un grandísimo actor, pero Mm su vida personal era un desastre. Regresa un lunes más la factoría musical de Desayuno con liantes. Hoy tenemos un temazo dedicado a los opositores, que en las últimas semanas o los últimos meses han sufrido lo suyo, encerrados en casa estudiando, y ahora se merecen un respiro, un descanso y disfrutar del verano. Así que, opositor va para ellos.
6: Tal vez no sirva de nada mi mejor esfuerzo yo voy a cuatro semanas sin salir al bar. Mientras que tú vas decides yo quedo estudiando. Yo tengo que opositar. Y yo como un tonto aquí en Cerradín, mientras tú fuiste despicha por ahí. Hasta los huevos estoy de esquemas, menuda mierda, quiero salir. Me voy a presentar, no pierdo nada. Si por un casual suena la flauta Yo tengo mis apuntes, tengo mis manos Y si no duermo tomo café Quiero una plaza, sigo estudiando Opositor Tengo mis apuntes, tengo mis manos Y si no duermo tomo café Quiero una plaza, sigo estudiando Opositor Sentar. No pierdo nada, no pierdo nada. Si me quedo en blanco, vaya putada. Yo tengo mis apuntes, tengo esperanza de entrar en lista, de quedar bien. Quiero una plaza, sigo estudiando, opositor. Yo tengo mis apuntes, tengo esperanza de entrar en lista.
2: amigos, amigas, volvemos mañana martes a las seis y media de la mañana aquí a RPA, la radio autonómica de Asturias seguidnos en redes sociales Facebook, Desayuno Coliantes Instagram, Desayuno Coliantes rtpa.es, radio a la carta y Desayuno desayunocoliantes.com Rubén Morillo, David Rionda hasta mañana, hasta mañana Natalia Cooper, gracias
3: gracias a vosotros chicos, hasta
2: otra algo más que añadir
3: no, iba a decir que me ha salido como acento Euskaldun, pero voy a dejarlo ahí, hasta mañana. ¡Agur! ¡Agur! ¡Agur, Agur Veroba. <risa>